0: Neue Woche, neue Podcast-Folge. Heute schauen wir den Unterschied zwischen einem genialen und einem verdeckten Narzissten an. Chris, bei Narzissten gibt es Nuancen. Nicht jeder Narzisst lebt diese Krankheit auf die gleiche Art. Ähm, Im Fachjargon sprechen wir unter anderem vom genialen und
1: vom verdeckten Narzissten. Kannst du uns den Unterschied erklären? Das mache ich sehr gerne, also wenn wir vom genialen Narzissten reden, reden wir von dem Narzissten, den die meisten Menschen im Kopf haben. Das ist so ein Donald Trump, der zeigt, der demonstriert seine Macht, der hat eine ähm, starke Ausstrahlung, der wird auch gesehen, der ist sehr sichtbar. Und äh, laut, das ist jemand, den man auch hört. Und im Gegensatz dazu lebt der verdeckte Narzisst seine Krankheit auf eine andere Art. Der verdeckte Narzisst, der zeigt sich nicht äh, gleichermaßen und schon gar nicht mit dem Erfolg, sondern der verdeckte Narzisst, der zeigt sich in der Opferrolle. Also er ist der Ärmste und, und äh, keiner hat so viel gelitten im Leben wie er oder sie. Äh, das sind so die Superlativen. Aber genau wie beim genialen Narzissten erfüllt er die vier Punkte, die ein Narzisst äh, erfüllen muss, damit er überhaupt als einer auch ähm, gesehen werden kann. Die vier Punkte lebt er aber anders. Ich beginne mit dem Egoismus. Der verdeckte Narzisst, der ist genauso egoistisch wie der geniale Narzisst. Aber er lebt das nicht so offensichtlich. Aber wenn man genau hinschaut, dann schaut er gut für seine Bedürfnisse. Er interessiert sich nicht für die Bedürfnisse der anderen. Seine Bedürfnisse, das ist das Einzige, was ihn interessiert und äh, worum er sich auch wirklich kümmert. Der zweite Punkt, das ist ähm, Egozentrik. Auch diese Person ist im Mittelpunkt zum Beispiel einer Gesellschaft, wenn es ein Familienfest gibt, dann ähm, heult diese Person vielleicht und jammert viel mehr als die anderen, insbesondere auch bei einer Beerdigung. Oder wenn jemand heiratet, dann ist ja die Braut im Mittelpunkt. Das mag die Person dann überhaupt nicht. Ähm, dann kommt sie mit irgendeinem Drama, damit die Aufmerksamkeit zu dieser Person geht. Und auch der dritte Punkt, die Kontrolle und die Dominanz, ist da gegeben. Also die Person kann über die Opferhaltung ganz viele Menschen mobilisieren und äh, intrigiert eigentlich ständig. Also die Person sagt zum Beispiel, unter Schmerzen habe ich dich geboren und jetzt hast du nicht einmal Zeit, um mit mir Kaffee zu trinken, also egoistisch, das eigene Bedürfnis und dann die Dominanz, die Kontrolle über die eigenen Kinder und so weiter. Und der vierte Punkt, die fehlende Empathie, also diese Menschen sind eher kühl und emotional abwesend. Und tatsächlich ist es auch so, im Gegensatz zum genialen Narzissten sind es eher Frauen, die verdeckt narzisstisch sind, aber natürlich gibt es da auch Männer. Gerade Mütter eignen sich besonders gut für diese Rolle.
0: Jetzt hast du mir irgendwie schon ganz viele Fragen beantwortet, die ich gehabt habe. Also sagst du, dass man die verdeckten Narzissten
1: am häufigsten bei Frauen, also eher bei Frauen findet? Ja, genau. Also es ist dann auch so dieses Helfersyndrom, dass Sie da gut ausleben können oder Opfersyndrom. Sie machen dann nicht so viel, wie Sie immer erzählen, aber Sie tun so, als ob Sie ständig für andere da wären. Also Sie nehmen auch Aufgaben an, wo Sie gesehen werden in Ihrer Opferhaltung oder in Ihrer Hilfsbereitschaft. Wenn es dann darum geht, wirklich etwas zu machen, wenn keiner zuschaut, das interessiert Sie dann viel weniger. Also
0: sozusagen meine geliebte Schwiegermutter äh, ist eher auch eine verdeckte
1: Narzisstin, weil es ja eher bei Frauen dann vorkommt, nicht? Das ist sehr gut möglich. Also wenn dann so äh, verdeckte Narzisstinnen ihren Sohn an eine andere Frau weitergeben müssen, dann wäre es für sie sehr schwierig. Also sie <lacht> möchte dann doch die Nummer eins bleiben äh, im Leben dieses Sohnes, dieses Mannes. Und gibt ihn nicht frei. Also da muss man sich auf einen Kampf gefasst machen mit einer solchen Schwiegermutter.
0: Eine Dreiecksbeziehung. <lacht>
1: Richtig, das ist tatsächlich so.
0: Chris, was macht die verdeckten Narzissten so gefährlich?
1: Sie sind sehr viel schlechter durchschaubar als die genialen Narzissten. Also die stehen ja oft auch dazu, dass sie Narzissten sind. Das würde ein verdächtiger Narzisst niemals tun. Also das wäre ein Schimpfwort für diese Person. Und wenn es sich dabei um Mütter handelt, dann erziehen sie die Kinder von klein auf. So, also diese Kinder kennen gar nichts anderes und kommen dann auch schwerlich auf die Idee, dass da etwas nicht in Ordnung ist oder dass es nicht normal ist, dass die Mutter so eine Übermacht hat. Also, sie zieht eigentlich Konarzisten groß. Ja, das ist
0: so. Ähm, jetzt haben wir viel über Frauen geredet, den weiblichen Narzissmus. Wie zeigt sich ein verdeckter Narziss bei den
1: Männern? Also tatsächlich gibt es das auch bei den Männern und die Männer, die verdeckt narzisstisch sind, die leben ja dann auch über diese Opferhaltung und deshalb ähm, trifft man die oft ähm, in esoterischen Kreisen an, weil da ist ja grundsätzlich ein Frauenüberschuss und äh, ein Frauenüberschuss von Frauen, die äh, hilfsbereit sind, die an sich zweifeln, das sind äh, die beliebten Opfer eines solchen Mannes er verbirgt die Dominanz, also die ist dann nur subtil wahrnehmbar. Er ist pseudo bescheiden, also er weiß genau, die Frauen waren dann oft zusammen mit äh, genialen Narzissten oder mit, mit anderen Männern und er ist dann so bescheiden und äh, erobert die Herzen dieser Frauen äh, ohne Mühe und äh, bis er die Kontrolle über sie hat, also auch er wird diese Punkte, die vier Punkte wieder ähm, bedienen und er nutzt einfach die Notlage dieser Opfer aus, damit seine Männlichkeit geschmeichelt wird. Im Gegensatz zum genialen Narzissten hat der verdeckte Narzisstenmann ein. Ähm, ein kleines Selbstbewusstsein, wenn es um seine Männlichkeit geht und der braucht dann insbesondere Bestätigung, dass er männlich ist, dass er äh, stark ist, äh, dass er gut ist und das holt er sich auch immer wieder ab.
0: Also wenn ich den nächsten Kurs in Persönlichkeitsentwicklung besuche und über so einen äh, verdeckten Narzissten stolpere, Chris, wie gehe ich am besten mit ihm dann um?
1: Also erstens mal, es ist gut möglich, dass du da reinfällst, weil die machen das so gut, mit so viel Charme. Es ist völlig normal als Mensch, dass man sich da täuschen lässt, auch wenn man eine sehr gute Menschenkenntnis hat. Und viele schämen sich in diesem Moment, also das ist mal das Wichtigste, man muss sich dafür nicht schämen, dass man reinfällt, dass man an das Gute glaubt, dass man Menschen vertraut, ist eigentlich eine sehr schöne Qualität, das sollte man sich nicht beirren lassen. Dann ähm, ist es wichtig, dass man sich gut abgrenzt, dass man gut im Kontakt bleibt mit sich selber. Also, was will ich? Will ich das so? Gefällt mir das? Ähm, ist das auch meine Meinung? Also, dort immer wieder gut überprüfen. Und ähm, wenn man sich zum Beispiel abgrenzen möchte von Eltern, von narzisstischen Eltern, die verdeckt-narzisstisch sind, dann ist das immer so, eine Schwierigkeit. Man möchte ja in Kontakt bleiben, man möchte keinen Kontaktabbruch machen. Und wenn man in Kontakt bleiben möchte, dann kann man mit dem Verhalten einiges ähm, entstressen. Zum Beispiel etwas, was bei Narzissen gut funktioniert, das ist, wenn man was immer man sagen möchte, das in Komplimente einpackt. Also man macht zuerst ein Kompliment, dann kommt die Kritik oder die Forderung oder das, was man sich wünscht und schließt dann wieder ab mit einem Kompliment. Dass man sagt, hey, du hast heute eine schöne Jacke. Übrigens kannst du äh, bitte den Abfall äh, mit runternehmen, wenn du runtergehst und äh, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Das muss da schön eingepackt sein. Es ist eine Strategie, das äh, hilft nicht, die Gesamtsituation zu ändern, aber es hilft, wenn man im Kontakt bleiben will, dass man mit dieser Methode einfach mehr Harmonie hat. Und äh, ansonsten auch wieder gut bei sich bleiben, abgrenzen bedeutet. Man macht ganz klar ab für eine bestimmte Zeit. Ich habe heute eine Stunde Zeit, damit wir äh, miteinander reden können. und Kaffee trinken, nach einer Stunde gehe ich wieder. Und da muss man sich auch dran halten, sich nicht einlullen lassen. Je besser man sich da abgrenzen kann, desto eher respektiert das auch der Narzisst, auch der verdeckte Narzisst. Und man, äh, Es wird ruhiger, es wird äh, besser. Aber dort, wo es nicht möglich ist, gilt auch beim verdeckten Narzissten ähm, Kontaktabbruch Weggehen sich überlegen möchte man mit so jemandem zusammen sein und wenn man zum Schluss kommt das möchte man nicht dann einfach gehen
0: also eine gute Kommunikation ist auch hier das A und O
1: richtig Chris kann man glücklich werden mit einem verdeckten Narzissten mit einem verdeckten Narzissten, genau wie mit einem genialen Narzissten, kann man sehr viel lernen, wenn man das möchte. Man kann es auch sein lassen. Aber glücklich wird man mit einer solchen Person nicht. Und wieso nicht? Es ist anstrengend. Man muss immer aufpassen. Man muss schauen, wo ist man selber. Man muss auf der Hut sein. Glücklich sein bedeutet, dass man sich entspannen kann und dass man sein darf, wie man will. Und das ist in einer solchen Konstellation nicht möglich.
0: Zu viele Machtkämpfe. Genau. Chris, ganz herzlichen Dank für das absolut spannende Thema und die vielen Einblicke über den verdeckten Narzissmus. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Danke.